0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los protege y los bendiga siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Hoy es un día especial, hoy es 24 de diciembre. Eh, hoy en varias partes del mundo se conmemora lo que sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Sustentador. Pidámosle a Dios Todopoderoso que en este día tan especial que es este víspera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos esté haciendo nacer juntamente con Él, que dejemos al viejo hombre y que podamos nacer en, un nuevo, en, un, en una nueva persona, que Dios quite la dureza de nuestros corazones, que Dios quite las piedras de nuestros corazones, que Dios transforme nuestros corazones que Dios Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo eh, nos brinde sabiduría conocimiento que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros les deseo una feliz fiesta una, una feliz Navidad que, que Dios los bendiga los guarde, los proteja a todos ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren que la mano de Dios Todopoderoso esté sobre ustedes y sobre su familia que la sangre de Cristo los cubra desde la cabeza hasta los pies que los sobreabunden bendiciones y que en este día Él nos permita nacer juntamente con Él en su presencia que quite todo lo malo todo lo viejo todo aquello que a Él no le agrada que lo vaya sacando de nuestro corazón que lo vaya sacando de nuestro corazón para que podamos nacer juntamente con él en una nueva criatura reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como nuestro sustentador reconozcamos a Cristo, reconozcamos y tengamos fe y creamos cre que, que Cristo Jesús fue, que Dios lo resucitó de entre los muertos y que subió a los cielos Proclamemos la victoria de Dios Todopoderoso sobre la muerte, proclamemos la victoria de, Dios, de Cristo Jesús, que Él subió eh, al, y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Le pidamos a nuestro Señor Jesucristo esta noche, este día, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, que de ese libro nunca sea borrado nuestro nombre, pidámosle también. Que Él sea confesando nuestro nombre delante de Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Pidamos que en esta noche, Señor, nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre derramada en la Cruz del Calvario, esa sangre que tiene poder, esa sangre bendita, esa sangre restauradora, esté quebrando maldiciones generacionales en nuestras familia. Que esta sea la última generación que esa maldición se repite para que las próximas generaciones sean libres sean libres de toda maldición generacional de toda eh, de todo encantamiento de toda hechicería de toda maldición pidámosle a dios todopoderoso que nos ayude a tener un mejor carácter en este caso conmigo, que yo le pido a Dios que controle mucho mi carácter porque a veces tengo un carácter bastante fuerte que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre ahora lo que vamos a hacer es leer el capítulo 27 en este caso vamos a leer lo que sería el libro de Éxodo, el capítulo 27 que más que nada estos capítulos que vendrían a ser todo lo que es el capítulo 25 El capítulo 26 El capítulo 27 El capítulo 28 Se trata más que nada Sobre el tabernáculo Sobre la creación y la Sobre la creación del tabernáculo De Dios Todopoderoso En este caso El capítulo, 20, el capítulo 27 Del libro de Éxodo Trata sobre el altar del bronce el altar de bronce, el atrio del tabernáculo y lo que sería el aceite para las lámparas. ¿Sí? Y vamos a empezar con lo que sería la lectura. Después de la lectura, eh, vamos a estar leyendo lo que sería la interpretación de este capítulo en base a lo que sería la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y en este caso dice la palabra de Dios. La concordancia que tiene este capítulo tiene distintas concordancias. La primera concordancia que tiene es con respecto a lo que va del versículo 1 al versículo 8, que lo podemos encontrar en el libro de Éxodo 38, del 1 al 7. La próxima concordancia la encontramos en el atrio del tabernáculo, que abarca del versículo 9 hasta el versículo 19, que habla con respecto al atrio del tabernáculo, esto es Éxodo 38 del 9 al 20 y por último lo que sería aceite para las lámparas que del versículo 20 al versículo 21 que habla eh, que vendría a ser Levítico 24 del 1 al 4 entonces empecemos con lo que sería el capítulo 27 harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura y será cuadrado el altar y su altura de tres codos y le harás cuerno en sus cuatro esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, su garfios y sus braceros harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar harás también varas para el altar varas de madera de acacia las cuales cubrirás de bronce y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ahora viene el atrio del tabernáculo, vers versículo 9. Asimismo harás el atrio. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus moldeduras de plata de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 vasas de bronce, los, cap los capiteles de las columnas y sus moldeduras de plata, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos y sus columnas 10 con sus 10 vasas y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus tres vasas y al otro lado 15 codos de cortina sus columnas tres con sus tres vasas y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de obra de eh, recamador sus columnas cuatro con sus cuatro vasas Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce aceite para la lámpara esto lo vemos en levítico 4 del 1 al 4 y dice y mandarás a los hijos de israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión fuera del velo está delante del testimonio las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ar queden Ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Bien, ahora vamos a leer lo que sería la explicación de este capítulo en base, como siempre les digo, en base a la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 1960. ¿Sí? Y dice, versículo... Del 1 al 8, el altar de bronce, era un altar de madera recubierto de bronce al que más adelante se lo identificará por su función, el altar del holocausto. Debían colocarlo frente a la entrada del tabernáculo y colocar la fuente de bronce entre el tabernáculo y el altar, estos eran los dos únicos elementos que contenía el atrio. En este altar los sacerdotes ofrecerán los sacrificios que el Señor le ordene hacer a Israel. Esto también lo podemos ver en Levítico 1.1 Levítico 7.38. Versículo 2. El altar debía tener cuernos en los cuatro ángulos superiores. No se explica la función ni el significado de estos cuernos, pero se los menciona cuando Adonías primero y luego Joab huyeron al santuario y se aferraron a los cuernos del altar para protegerse de Salomón Todo lo podemos ver en Primera de Reyes 1.50 y 1 eh, de Reyes 2.28 del versículo 9 al 19 habla sobre el atrio del tabernáculo dentro del atrio del tabernáculo se encontraba la tienda del tabernáculo la fuente de bronce y el altar del holocausto dice versículo eh, 10 al 11 para construir el atrio debían usar materiales como el bronce y la plata es decir materiales menos valiosos que el oro puro indicado para los objetos del interior del holocausto debido a que estaban más alejados del lugar santísimo donde iba a morar el señor versículo 13 de acuerdo con las instrucciones para el atrio el, el frente del tabernáculo y del atrio debían estar en el lado oriental la puerta de entrada al santuario miraba al este igual que la entrada al huerto de edén esto lo podemos ver en génesis 3 24 versículo del 20 al 21 el aceite para la lámpara además de los sacrificios prescriptos los hijos de israel también debían traer aceite puro de oliva machacadas para el, para el alumbrado del tabernáculo esto sería la explicación en base a lo que es la biblia de estudio teológico reina valera 1960 ahora permítame me llama la atención primeramente que dice la palabra acá nos vamos a Éxodo 27, el capítulo que estábamos leyendo y que dice En el tabernáculo de reunión fuera del velo que está delante del testimonio Las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová Desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpe perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones Acá habla que Dios manda a que siempre tenía que haber aceite puro de oliva para el alumbrado de las lámparas, que es algo que nunca tenía que faltar, nunca tenía que faltar. Y vamos a la parábola de las diez vírgenes y entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de nuevo vuestro aceite porque vuestras nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero acá me llama la atención el hecho de la orden, la orden que da Dios. Y la orden que da Dios es que siempre tenemos que tener aceite para el alumbrado, para que ardan continuamente las lámparas, para que la lámpara nunca se apague. En este caso, yo lo asemejo con la oración, que tenemos que estar orando todo el tiempo, clamando todo el tiempo, ¿para qué? Para que nuestra fe, para que eh, nuestra lámpara nunca se, nunca se apague. Es lo mismo que debemos estar escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, ¿Para qué? Para que nuestra lámpara, es nuestro decir, nuestro conocimiento de la palabra o lo que Dios nos va revelando a través de su palabra nunca cese. Porque la palabra de Dios dice que por falta de, por falta de conocimiento pereció su pueblo. ¿Por falta de conocimiento en quién? En Dios. Satanás conoce la Biblia perfectamente. Se las hable del Génesis al Apocalipsis, del Apocalipsis al Génesis. nosotros con más razón tenemos que conocer la palabra de Dios para que nuestra lámpara nunca se apague Debe, debemos tener siempre aceite puro de oliva en nuestras manos, siempre y otra enseñanza que me deja este capítulo yo había empezado a hacer un estandarte porque a mí me encanta un estandarte bordado pero nunca le pregunté a Dios cómo quería que fuera el estandarte. Nunca le pregunté a Dios cómo quería que fuera la medida del estandarte, cómo fuera el color del estandarte, cómo fuera lo que llevaba el estandarte. Muchas veces nos lanzamos a hacer cosas sin preguntarle a Dios. Sin consultarle a Dios tengamos presente lo que me deja de enseñanza estos capítulos, que yo al principio, ya cuando empecé a leer esta parte dije, ¿qué, qué enseñanza puedo sacar de esto? ¿Qué enseñanza puedo sacar yo sobre el, las medidas del altar de bronce, cómo es el, alta, el atrio del tabernáculo, cómo es el, el tabernáculo, eh, el candelero de oro, el arca del testimonio? ¿Qué puedo sacar yo de acá? Porque Dios está mandando a decir cómo son las medidas, cómo Él quiere que se haga tal cosa, cómo quiere que se haga tal otra, qué materiales hay que hacer, utilizar para, para, por ejemplo, qué materiales hay que usar para el tabernáculo, qué materiales hay que usar para eh, el arca del testimonio, para la mesa de los panes de la proposición, cómo tiene que ser el diseño del candelero de oro. Y yo decía, bueno, yo digo, hoy, cuando empecé esto, ¿qué enseñanza puedo sacar de acá? Y la enseñanza que Dios me está dejando en este día, es que cuando... Yo primero tengo que preguntarle a Dios, ¿cómo quiere Él que se haga tal cosa? ¿Cómo quiere Él que se haga tal cosa? ¿De qué color tiene que ser? ¿De qué medidas? ¿Qué materiales he de usar? Que sea Él instruyéndome y no lanzarme a yo hacer algo porque yo quiero como yo lo quiero porque yo supongo que a él le va a agradar lo que yo hago y ahora entendí que a él lo que le va a agradar no es lo que yo hago sino lo que a él le va a agradar a Dios le va a agradar es que yo primero le pregunte si cómo quiere que yo haga tal cosa si él quiere que yo la haga, si no quiere que la haga, si es el tiempo o no es el tiempo, de qué color las quiere, de qué medida, de qué materiales, él quiere más que nada que yo le consulte antes de hacer algo. Y yo soy bien atropellada, yo soy bien ansiosa. Yo les digo, yo, yo le voy a hablar de mí, yo soy bien ansiosa. Yo algo que yo quiero ya, 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 ya lo quiero pero yo nunca me detuve a pensar ahora que yo primero tengo que consultarle que así como él le marcó las directrices, los parámetros, las medidas de cómo iba a ser el tabernáculo yo le tengo que primero preguntar a Dios y si recién hacer algo la verdad que cuando empecé este podcast hace rato no pensé que esta iba a ser la conclusión Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga Que en este día que es 24 de diciembre La mano poderosa de Dios esté sobre ustedes, sobre su familia Y que nos permita, eh, nos guarde siempre Y que nos permita renacer En esta noche yo cuando le pida Yo le voy a pedir nacer juntamente con Él Mi pedido va a ser ese Nacer juntamente con Él nacer en una nueva criatura, nacer en un nuevo en una nueva persona, acorde a lo que él desea, difícil, porque la verdad que la vieja naturaleza dice que está muerta, pero a veces nosotros tenemos malas mañas, bueno, en este caso yo, que mi ansiedad, que es un montón de cosas, mi carácter, pues yo le voy a pedir que en esta noche él sea tomando control de todas las situaciones de mi vida, que Dios los guarde, los proteja, los bendiga y nos estaremos encontrando para lo que sería la lectura del capítulo 28 del libro de Éxodo. Bendiciones.